0: ich erinnere mich sehr, sehr gut dran. Also du kamst zu mir und hast mich angeschaut und das waren jetzt nicht genau die Worte, aber mehr oder weniger hast du gesagt, hey, ich sehe es jetzt. Hm. Und ich hätte gerade anfangen können zu weinen vor Erleichterung, hm. weil selbst bis dann, ich habe gemerkt, du willst es verstehen, aber ich habe auch gemerkt, du fühlst es nicht. Und ich weiß noch, dass ich so erleichtert war, weil, weil ich, das hört sich komisch an, auf eine Art, dann erst fand, jetzt hast du mich ganz gesehen. Weil diese Hochsensibilität ist ja so ein unauslöschlicher Teil von mir. Also mhm. die kann ich in keiner Sekunde des Tages wegmachen. Ich kann am Abend, wenn wenn die Reize zu viel waren, brauche ich viel länger, um einzuschlafen. Ähm, habe vielleicht mehr schlechte Träume. Ähm, wenn ich dann eingeschlafen bin und du dich nebendran bewegst, dann wache ich schneller auf und so. Das ist ja immer dabei. Und ich habe gemerkt, das hat mir halt so die Tür geöffnet, nicht mehr so viel erklären zu müssen. Du so, ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner sind 20 Jahre, ich sind vier. Und wir beraten andere Paar, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker von Beziehungsproblem. Hier in dem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was mir andere paar raten. Ich bin Felicitas Anbauen, Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von Any Working Mom. So, da sind wir wieder nach einer ziemlich langen Zeit ohne «Du-so-ich-so-podcast». Und heute mit einem Thema, das mir vor allem sehr am Herzen liegt, aber schlussendlich dich und mich betrifft. Und ähm, darum haben wir beschlossen, dass wir eine Folge dazu machen. Es geht um Neurodivergenz, ein Wort, das vielleicht viele von euch noch gar nicht kennen, und insbesondere um die Hochsensibilität ähm, und was es bedeutet, wenn einer der beiden Partnerinnen, Partner oder vielleicht auch beide ein bisschen anders gestrickt sind als der große Rest. Genau. Und ihr merkt, ich spreche Hochdeutsch. Ähm, wir haben die anderen Podcasts in also so halb halb gemacht. Ich habe nicht Hochdeutsch gesprochen, einmal schon und haben dann letztlich gesagt, zu zweit ich reden wir eigentlich. Hochschwäbisch immer. gesprochen. <lacht> Hochschwäbisch gesprochen. Und zu zweit reden wir aber immer Hochdeutsch und ich habe gesagt, ähm, eigentlich ist das unsere Beziehungssprache Drum heute in Hochdeutsch, falls ihr euch fragt.
1: Außer wenn wir versuchen, ähm, vor wieder irgendwas zu verheimlichen, dann bedienen wir uns Englisch, aber es scheint nicht zu funktionieren. Sie versteht auch da mittlerweile viel zu viel.
0: Genau, die Geheimsprachen vor den Kindern. Ja, Hochsensibilität, genau. Soll ich zuerst mal ein bisschen was dazu sagen? Mhm. Gut. Ähm, die, die irgendwie schon über mich und, und meine Arbeit gestolpert sind, auch auf Instagram oder in sozialen Medien, werden damit schon ein bisschen vertraut sein. Ich habe auch einen Text dazu geschrieben bei Any Working Mom, für die, die dann noch la- nachlesen wollen. Und zwar ähm, ist diese Hochsensibilität oder die erhöhte Neurosensitivität, wird unterschiedlich genannt, etwas, was erst so seit 25, 30 Jahren überhaupt erforscht wird und bezieht sich sich drauf, dass es einfach so 10 bis 15 Prozent der Weltbevölkerung zu geben scheint, die ein bisschen anders tickt, ein bisschen anders gestrickt ist. Und ich gehöre da eben dazu und habe das aber relativ lang selbst nicht gemerkt. Genau, Und zwar ähm, geht es darum, dass die betroffenen Personen einfach sensorisch, also aus der Anlage her ein bisschen anders reagieren. Das heißt, es ist nichts, was man erwirbt oder man sich einbildet, sondern es ist etwas, mit dem kommt man auf die Welt. Es ist ein Wesenszug. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, eben wie gesagt, es gibt einen Text dazu bei Any Working Mom. Die sensorischen Empfindlichkeiten sind viel höher, also man nimmt über alle Sinne viel mehr wahr, es ist lauter, es ist kälter, es ist schnell unangenehm. Das emotionale Erleben ist sehr intensiv, in beide Richtungen ist noch wichtig. Also es geht sehr hoch, es geht auch sehr tief. Informationen werden sehr gründlich verarbeitet, das heißt, wenn man an einem Thema dran ist, dann will man alles wissen: man setzt sich hin, man liest, man tut, man grübelt, vielleicht schläft man auch nicht ein, weil man so sehr grübelt. Und ganz ein wichtiges Merkmal: die physiologische Hocherregbarkeit, das heißt, der Körper reagiert sehr schnell auf Reize, Herzschlag geht hoch, ähm, Puls geht hoch, logischerweise, Blutdruck, man kriegt vielleicht Bauchweh, Kopfweh. Das geht einfach viel schneller als beim großen Rest. Genau, und die Hochsensibilität gehört eben auch in diese sogenannte Neurodivergenz. Das heißt, man ist ein bisschen anders als die Neurotypischen. Und Amel, du sitzt mir gegenüber, würdest dich wahrscheinlich eher zu den Neurotypischen zählen? Eher, ja. <lacht> ich schmunzle, weil, weil Amel doch schon sehr. Ähm, Kriterien für sehr neurotypisches Verhalten erfüllt und jeder manchmal ganz anders funktioniert. Das ist ein
1: bisschen langweilig. Neurotypisch (lacht) ist es ein bisschen langweiliger ehrlich gesagt. (lacht) Typische.
0: Ja, genau. Also, wir haben hier ein Paar, das diesen Podcast aufnimmt, wo der eine Teil, ich, viel sensitiver und sensibler reagiert und Amel da wie mehr Puffer hat. Er wird euch nachher mehr dazu erzählen. Ja, wie bist du das erste Mal drauf gestoßen? Wie bin ich das erste Mal drauf gestoßen? Das ist eben so nichts, das ja in der Zeitung steht und man denkt, aha, ich bin hochsensibel, sondern die meisten werden irgendwie drüber geschubst. Und spannend ja. bei mir war auch... Dass, ähm, Obwohl das ein psychologisch hochinteressantes und wichtiges Konzept ist, ich nicht im Studium damit in Verbindung kam, auch nicht im Psychotherapiestudium, sondern irgendwann, aber das war noch bevor wir uns kennenlernten, ich sag mal, das war gut, dass ich das Konzept schon kannte, hat meine Klientin, hat mir ein Buch mitgebracht, zart beseitet, falls jemand das lesen möchte, es ist empfehlenswert, und hat gesagt, schau mal Feli, ich glaube, ich bin das. Und ich habe gesagt, lass es mir mal da, ich schau mal rein. <lacht> und habe es gelesen und gedacht, aha, ja, ich bin das auch. Genau, also das finde ich noch wichtig zu, zu wissen. Die meisten stolpern darüber, genau über sowas wie diesen Podcast. Und meine Frage an dich, ähm, Weißt du noch, wie du das erste Mal von Hochsensibilität gehört hast?
1: Also ich, ich kann es jetzt nicht genau verorten, wann das war, aber mit Sicherheit durch dich. Mhm. Mit Sicherheit dadurch, dass, dass du dich immer intensiver damit beschäftigt ähm, hast und ja, ich, ich da so, so indirekt eben dazu kam und ähm, so ein bisschen was mitbekommen habe, so am, am, am Rande. Aber am Anfang war das für mich so, ja, ähm, okay, interessant, so von wegen, ah, spannendes Thema. Aber eher so aus der Distanz, sagt mir, was habe ich gedacht, auch. Nicht so viel, ehrlich gesagt, außer, dass es vielleicht manches erklärt hat.
0: Von mir manch Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, aber gleichzeitig tatsächlich war mir dort am Anfang also überhaupt so nicht die Tragweite bewusst, mhm. sondern das war eher so, ah, okay, in, interessant, das war eher so, also so, 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 eine, so ein kleines Schleifchen, was vielleicht ein bisschen anders ist und so, also von dem her.
0: Hast du nicht gedacht, ich bin so komisch?
1: Nö, eigentlich nicht. Also, ähm, Das kam erst viel später. (lacht) (lacht) Magst du ein paar
0: Beispiele bringen? Also es interessiert mich jetzt auch gerade. Wir führen übrigens dieses Gespräch so auch zum ersten Mal. Ich bin gespannt, was kommt.
1: Also also Beispiele ähm, im Sinne von, wo wo mir bestimmte Sachen aufgefallen sind. Also dass du und ich unterschiedlich ticken zum Beispiel, was mhm. äh, bestimmte Reize anbelangt. Also so, so ähm, beispielsweise ganz, also Gerüche war ein großes Ding. Also das ist mir so schon sehr früh aufgefallen, also dass du so Dinge, also an dir ist schon so, 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 so ein Drogenhund irgendwie verloren gegangen, <lacht> also die könnten sich die ganzen Schäferhunde sparen. Das fand ich irgendwann so echt krass, also sozusagen so dieses dieses Drunterliegende. Mhm. Ähm, Also es war der Zeitpunkt, dass ich auch anfangen musste, irgendwie monatlich zu duschen und nicht nur (lacht) quartalsmäßig. Sonst hat unsere Beziehung nicht so gehalten länger. Aber tatsächlich, also zum Beispiel so die die Sinneswahrnehmung und auch so dieses, also ähm, in in verschiedenster Hinsicht, also auch das Hören, also dass viele Menschen, also das das war, das war so ein so ein Ding, also das konnte ich am Anfang nicht so zuordnen, aber da habe ich wie gemerkt, okay, das bestrickt, also. Da sind wir unterschiedlich, aber das habe ich eher dann so heimgetan wie, ja, das magst halt nicht so.
0: Also, wo dir nicht bewusst war, wie krass ich reizüberflutet werde in gewissen Situationen wie beim Einkaufen. Im bei Auto Ostern. bei lauter Musik,
1: ja, genau. Menschenmassen, mhm. ähm, bei, <lacht> bei Abercrombie und Fitch. Oh, oh das <lacht> Schlimmste. Die Musik, das, das ist sch- so
0: viele Leute. Es riecht schlecht und es ist noch laute Bum-Bum-Musik.
1: Oh mein Gott. Genau, genau. Wo ich mich also immer frage,
0: kann jemand da drin was kaufen? Das ist ja Körperverletzung. es also, also
1: ist ja so eine, so eine Club-Atmosphäre irgendwie mhm. nachgestellt. Wahrscheinlich kennst du die eine oder der andere von euch auch. Ähm, nee, aber also damals war das für mich so, ja, okay also das ist immer einfach wie anders und also dich stresst ein bisschen mehr. Also das, war, das war so meine, meine Wahrnehmung.
0: Und für dich aber, wie dieser nächste Schritt, also für die da draußen, die zuhören und HSP sind, HSP, hochsensible Persönlichkeit, ähm, dass, dass, das echt auch schmerzhaft ist. Gell? Also, das ist auch etwas, was man dann eben nicht so gerne erzählt. Also, wenn wir gerade mhm. von den Anfängen unserer mhm. Beziehung reden, ähm, mir war das natürlich auch peinlich. Also, mit dir in dieses, ich weiß noch, wir waren so in einem Outlet und ich bin halt aus diesen Läden, ich bin da rein und wieder rausgeflüchtet an die frische Luft. Und, und eben für, für jemand, der jetzt zuhört und das selbst nicht kennt, das schafft dann eine Atmosphäre, die für mich körperlich, also unangenehm bis zu schmerzhaft wird. Und es gibt Personen, die kriegen da drin dann Angstzustände bis hin zu fast Panikattacken. Und der Leben, das ist was, das, das normalerweise nicht auf dem Silbertablett man hinsteht und sagt, ach, ja, wieder wehgetan in den Ohren. Und was ich noch weiß, ist, als wir das dann mal thematisieren konnten, also wie befreiend das war, dann halt sagen zu können, das ist echt unangenehm. Also nicht nur, ich mag das halt nicht, mhm. sondern für mich braucht das wahnsinnig viel Energie und Puffer. Also von dem Fass, das ich für diesen Tag habe, ist nachher halt der die Hälfte weg. Wir hatten mal die Situation, das finde ich so eine gute, wo du mir sagst, also ich wollte meine Runde drehen in Luzern, damals am See, weil ähm, am See spazieren für mich hilft, diese Reize wieder zu verarbeiten, mhm. die ich schon habe. Mhm. Und auch Energie zu tanken. Wir kommen nachher dann noch darauf zurück, eben was ist wichtig im Alltag. Also Reize abbauen und, oder die Reizlast abbauen und auftanken. Und ich war so, oh, ich gehe jetzt an See, runterdrehen. Und dann sagst du so, nimm doch auf dem Rückweg noch, <lacht> <lacht> nimm doch auf dem Rückweg noch, aufgepasst, aus der Bahnhof migro ähm, vier Tüten Milch mit. Und alle, die hochsensibel sind, werden jetzt laut loslachen, weil sie genau wissen, was das Problem war. Für mich war halt, die Runde zu drehen, um mich zu entspannen und am Schluss der Runde in, also Worst-Case-Szenario, reingehen in eine enge Mikro mit vielen Leuten, wo es laut ist und stickig, noch eine Milch zu kaufen. Dann kann ich die heimbringen und gleich wieder die Runde drehen. Und also, ich, ich weiß aber noch, weil da kanntest du das schon, hast einfach nicht dran gedacht. Ich habe dich so angeschaut mit so einem Blick, der war so, seriously? Und du warst dann so, ah ja, okay. Äh, nicht so geile maybe, Idee. Maybe not. Genau. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe meine Runde gedreht und bin irgendwie, habe die Runde ausgedehnt, hinten rum, damit ich zurückkam, so beim Naturladen, wo niemand drin ist, wo ich dann die teure Milch gekauft habe, aber halt meine Reizlast ähm, nicht nochmal hochging. Und das sind so Kleinigkeiten, die, ähm, die du natürlich weniger checkst, das ist mir klar, aber wichtig auch ist, ich habe das auch lange nicht gecheckt. Gell? Bevor mhm. ich dieses Buch hatte und dann mehr darüber gelesen habe, habe ich halt immer mir die Schuld dafür gegeben, weil offensichtlich kann ja jeder Mensch in die bahnhof außer mhm. ich.
1: Da muss ja irgendwas komisch mit dir sein, sozusagen. Ja, da muss weil, ja mit ja. mir
0: was nicht stimmen, genau. beziehungsweise ich strenge mich wohl nicht gut genug an. Und ähm, das war zum Beispiel für mich, wenn wir darüber reden, was hat das Konzept dann auch verändert, weil, das möchte ich dich jetzt gerade auch noch fragen, also für mich war das eine krasse Erleichterung, weil ein wichtiger Begriff noch zum Einführen, das sogenannte Masking, also sich eigentlich der großen Masse anpassen, ähm, war ein Riesenthema. Mas- Masking, Masking, genau, mit zwei S. <lacht> ja. ja, die Maske aufsetzen, also dieses Masking, Masking. Ähm, dass man als HSP natürlich lernt, sich einfach so zu verhalten wie alle anderen oder wie die 80 Prozent anderen und rückblickend ich könnte euch, ja, 500 Dinge aufzählen, ähm, wo ich wahrscheinlich mich einfach angepasst habe. Also zum Beispiel in der Jugend mit ähm, in den Ausgang gehen. Also ist ja auch so was ganz Schlimmes. Also körperlich schmerzhaft in diese Clubs reinzugehen, habe ich eigentlich nur ausgehalten mit viel Alkohol. Und weil mein Wunsch, das hat ja auch nicht immer nur Nachteile. Um, um
1: Homer Simpson zu zitieren, Alkohol, Mother, Father, Secret, Lover. <lacht> ja,
0: gut. Ja, es war auf jeden Fall meine Überlebensstrategie, ähm, mich so verhalten zu können wie meine Peers. Und damals auch noch so war, dass mein Wunsch, dazuzugehören, also nach Zugehörigkeit und Bindung, war halt höher als meine Vermeidungsstrategie, diese Reize aushalten zu müssen. Das heißt, ich habe bewusst in Kauf genommen, ähm, dorthin zu gehen, obwohl mir das wehgetan hat in den Ohren, in den Augen. Ich... Ähm, nach so einem Clubabend oft bis zu 48 Stunden noch so wie ein Tinnitus hatte so ein Klingeln im Ohr oft am nächsten Tag. Das ist ein so
1: ein bisschen andere Hangover dann, oder?
0: Jetzt ja, gibt es sogar einen Begriff dafür, also der sogenannte Sensory Hangover ähm, oder ein Social Hangover. Also wenn jemand der HSP ist oder andere Neurodivergenzen hat, also da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, am nächsten Tag wie gerädert ist weil es so viele Reize waren, dass das Gehirn in einem ja, emotionalen Hangover ist. Und das war zum Beispiel für mich auch was, <lacht> du schmunzelst auch gerade, ähm, zu, zu hören, hey, weißt du, wie oft hatten wir das? Also auch jetzt noch, wo ich das aber immer mehr check, dass nach einem sehr anstrengenden Tag brauche ich eigentlich einen Tag lang Reizentlastung, ähm, um überhaupt wieder auf Null zu kommen. Und du bist, kannst gerne ergänzen, meistens, glaube ich, auch müde und erschöpft, aber bei dir ist wie gefühlt mehr im Tank.
1: Ja, ein bisschen mehr Puffer einfach. Weißt du, was ich noch wichtig finde da? Das dass noch zu erwähnen, dass unsere Welt, so wie sie konzipiert ist, und also so die, die, so die, die Teenie-Jahre und, und das, was danach folgt, das, das vielleicht noch extrem, aber so wie unsere Welt gestrickt ist, die ist so überladen mit Reizen. Ja, das stimmt. Mhm. Also das finde ich noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen, also warum es auch noch vielleicht so krass ist und das hat noch zugenommen. Mhm. Also mir fällt es auf, das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, aber man kann inzwischen nicht mehr ähm, an einer Raststätte zum Pinkeln gehen Mhm. oder an einer Tankstelle bezahlen, ohne dass man währenddessen, während man wartet, während die Kassiererin oder der Kassierer irgendwie was sagt und abkassiert, oder wir haben ein Pinkel, das finde ich noch krasser, mm. dass man nicht noch geflutet wird von der Werbung, ähm, von, dem, von dem Pissoir oder von was auch immer. Also das ist eben urinal. Ich weiß nicht, ob du das, weißt, da kenne
0: ich mich nicht so aus. Wie ja. Du, ja, <lacht> Wieder
1: was gelernt. Ja, ich ich, ich finde es einfach, also das ist so eine, so eine geile Metapher, Nein. also weil das, das ist so was Krasses. Eben. Also so, wir leben schon in so einer, aber Crombie und Fitch-Welt dort, also wo wir also sehr explizit und teilweise auch subtiler, aber geflutet werden. Ich meine unsere, wie Sibylle Berg so schön sagt, unsere Endgeräte, mhm. die Omnipräsenten dort, die uns halt auch die ganze Zeit stupsen und, und machen. Ja. Das heißt, sich dort diesen, diesen Reizen, ähm, also wir, wir leben auch in einer Welt, die dort in der Hinsicht also auch, ja, meines Erachtens völlig, völlig verrückt ist.
0: Das stimmt. Und, gell, also einfach dieses ähm, Überreiztsein, nicht nur für hochsensible Personen ein großes Thema ist, das möchte ich jetzt gerade schnell reinbringen, für die, dass die jetzt nicht sich rausklicken oder ganz empört sind im Sinn von, ja, äh, ich bin aber auch überreizt und vielleicht doch nicht HSP. Weil das hat sie ja, glaube ich, verschärft, vielleicht auch dieser Thematik ein bisschen Vorschub geleistet, weil die Überreizung, also wenn Leute zu uns auch in die Coachings oder in die Workshops kommen. Hm. Das ist ein Thema, das betrifft praktisch 100 Prozent. das ist wichtig zu sagen, der Leute. Also, wenn du also was ist unsere Hauptzielgruppe? Das sind normalerweise kommen Leute zu uns, die haben kleine Kinder, sind im Beruf und sind irgendwie eben im Stress oder haben dieses Nadelöhr und da ist die Überreizung allgegenwärtig und dann einfach zu merken, dass das Anliegen von heute, es gibt noch diese eine Gruppe die da sozusagen noch viel schneller hochgeht und langsamer runtergeht, also dass ihr das mit der Kurve seht. Also eine hochsensible Person wird mit einem Reiz oder einem Reizkonstrukt konfrontiert. Die Anspannung geht ganz schnell hoch. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, mein Herzschlag kann sich innerhalb zwei bis drei Sekunden von 60 auf bis 160 oder 180 beschleunigen. Ich weiß das, weil ich so eine Uhr anhatte und einmal auf einen eingehenden Telefonanruf so ähm, reagiert habe. Und ich war so what the fuck. Gell? Mhm. Also ich sitze da, alles gut, ich sehe das Telefon kommen, ich habe es dann gar nicht abgenommen, also der Puls geht trotzdem hoch. Und ich war halt innerhalb drei Sekunden, das ging wie ein Schlag und ganz hoch. Und bei Amel, bei dir, du würdest diesen Anruf sehen, der würde dich irgendwie ankotzen, blöd finden und deine Herzfrequenz Frequenz würde vielleicht so ein Hüpferchen machen. Mhm. Und, und bei mir geht das dann ganz schnell oder bei Hochsensiblen oder eben, wenn ich mich erschrecke, dann ist es nicht einfach unangenehm, sondern manchmal tut mir dann zwei, drei Minuten lang der Körper weh. Vor lauter Schreck. Da da wird halt mehr Adrenalin ausgestoßen und irgendwie einfach alles ist extremer. Und ich glaube, das hilft auch den Partnerinnen und Partnern zu verstehen, also eben, was hat sie denn? Also Mhm. ich muss mich dann manchmal hinsetzen und so zuerst so, oh oh, oh mein Gott.
1: Also der körperliche Impact, das finde ich noch wichtig zu betonen, das, was du gerade sagst, also für für all diejenigen, ähm, denen es vielleicht so geht wie mir, die anfangen, so das zu so hören oder mitbekommen und sich denken, so ja, das also kenne ich auch, ich bin auch immer gestresst oder das regt mich auf und dann, boah, das, die Dimension ist nochmal eine, eine ganz andere, also sozusagen der körperliche Impact ist einfach heftig, also das ist so dieser, dieser Vorschlaghammer oder die Doppelachse, die, man, die einem die Stirn spaltet, also ein gutes Beispiel finde ich dort, das hat mir auch wie geholfen, so als Bild, ähm, als Beispiel die, die Musik im Auto ich, ich höre selber mhm. sehr sehr gern laute Musik Auto ständig aber oft also das ist eigentlich sowas was ich äh, was ich cool finde und irgendwie ähm, und, und Eben, also schon am Anfang unserer Beziehung war das klar, dass, dass wir da wie an unterschiedlichen Stellen sind, wobei du das am Anfang nie.
0: Ich dachte, ich muss da das einfach hast, durch.
1: Genau, hm. genau, das ist tapfer, so tapfer durchgehalten und mir war das so null klar. Ich dachte, natürlich, das ist genauso <lacht> fantastisch wie ich. ich
0: Habe sogar zur Ablenkung ja, mitbekommen, genau, genau
1: mit so einem gequälten Lächeln wahrscheinlich. <lacht> mhm. Und dann irgendwann, also das, das hat ein paar Jahre gedauert tatsächlich, ähm, ist mir auch wie klar geworden. Irgendwann, irgendwann habe ich mehr verstanden also und auch mehr nicht nur nachvollziehen, sondern auch nachfühlen können, Dieses, ja, dass das richtig körperliche Schmerzen macht. Also Das heißt, das ist ein, 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 Stich, ein Stich ins Ohr. Also so ein bisschen äh, Basic Instinct, Sharon Stone, der Eispickel, aber ins Ohr. Das sind so schöne Bilder, ich glaube, yes, alle, <lacht> alle, alle sehen sie gerade in dem weißen Kleid. Und, und die dieses, wirklich dieses Bild, das, ist, das war noch irgendwann, ist mir das wie so klar geworden und ich dachte, wow, okay. Und das ist insofern wichtig, weil sonst, sonst reden wir hier die ganze Zeit von, von also so Reizüberflutung und so also Erregbarkeit und vielleicht der eine oder die andere, die sich denkt, die, die halt so anders gestrickt sind, beispielsweise eher so wie ich, denken sich so, mir ja, also kennen wir auch, mhm. nö, kennst du nicht. Also tatsächlich ist so so auf diese Art, das das hat extrem geholfen und das, das hat dann bei mir auch so einen Switch gemacht, also in dem Fall. Geholfen hat mir auch, ich glaube das war letztes oder vorletztes Jahr, ein Artikel. Also ich habe mich auch immer mehr damit beschäftigt und wir haben auch relativ viel darüber geredet, aber irgendwann habe ich eine Reportage gelesen im Spiegel damals, dort ging es um eine junge Frau, eine Studentin, die in, in, ähm, also auch selber HSP ist und wie die sozusagen ihren Alltag meistert und was sie herausfordert. Sie studiert in Berlin, also es das heißt riesen Grundrauschen, riesen Reizlast, und so weiter und sie wohnt aber auf dem Land, ähm, weil sie es nett findet, auch mit ihrem Hund, aber vor allen Dingen, weil es eine schiere Notwendigkeit ist, also weil es sich dort einfach viel, viel leichter tut sozusagen, ähm, die Reizlast runterzufahren und so weiter und so fort. Und, und die Reportage war so sehr krass. Also dann ist es wie für mich so, ich konnte wie so dann irgendwann so die Matrix nicht mehr lesen sondern wie so fühlen, mhm. äh, wo ich auch die, die Parallelen gecheckt habe. Und ähm, das, das, war, das war extrem, also eine, eine, eine extreme Veränderung dann auch.
0: Nicht nur für dich, gell? ich erinnere mich sehr, sehr gut dran. Also du kamst zu mir und hast mich angeschaut und das waren jetzt nicht genau die Worte, aber mehr oder weniger hast du gesagt, hey, ich sehe es jetzt. Und ich hätte gerade anfangen können zu weinen vor Erleichterung, Hm. weil selbst bis dann, ich habe gemerkt, du willst es verstehen, aber ich habe auch gemerkt, du fühlst es nicht. Hm. Und ich eben, jetzt sagst du es schön, trotzdem kannst du dich ja auch nur kognitiv einfühlen, weil tatsächlich fühlst du es ja nicht so, außer du bist in einem kompletten Ausnahmezustand. Dann kennst du das ja schon auch. Hm. Und ich weiß noch, dass ich so erleichtert war, weil, weil ich, das hört sich komisch an, auf eine Art dann erst fand, jetzt hast du mich ganz gesehen. Weil diese Hochsensibilität ist ja so ein unauslöschlicher Teil von mir. Also mhm. die kann ich in keiner Sekunde des Tages wegmachen. Ich kann am Abend, wenn wenn die Reize zu viel waren, brauche ich viel länger, um einzuschlafen. Ähm, habe vielleicht mehr schlechte Träume. Ähm, wenn ich dann eingeschlafen bin und du dich nebendran bewegst, dann wache ich schneller auf. Und so, das ist ja immer dabei. Und ich habe gemerkt, das hat mir halt so die Tür geöffnet, nicht mehr so viel erklären zu müssen. Ich musste hm. dir ab da viel häufiger nur noch Stichworte geben. Oder noch schöner, ich habe gemerkt…
1: Ist, seit, seitdem reden wir auch nur noch einen Stichwort. Ja, genau. Wir, 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 Schnauze, <lacht> Affe. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm,
0: und und ein, einfach dieses, so, vor allem auch zu merken, dass du mehr merkst. Also heute zum Beispiel fragst du mich immer ob du Musik anmachen darfst im Auto und oft machst du sogar schon einen Vorschlag von welcher Musik und die passt meistens sehr gut. Und manchmal habe ich aber auch Lust, jetzt kommt was Wichtiges, manchmal habe ich auch Lust auf laute Musik mit viel Bass und so, aber dann entscheide ich das ja. Ich entscheide, jetzt habe ich den Puffer dafür und Lust drauf, ich bin im sogenannten Annäherungsmodus, einmal mehr, und dann mag ich das. Für mich ist das Schwierigste, wenn jemand über mich bestimmt und mein Puffer ist gerade tief Mhm. und die, die hier zuhören, viele haben Kinder und Kinder sind ja genau eigentlich wie laute Musik im Auto also die fangen nicht dann an zu schreien, wenn ich sage, ich habe jetzt gerade genug Puffer, mein Schätzchen, vielleicht. Mm-hmm, sondern, das,
1: das, ah. das ist eine schöne Metapher, Kinder sind wie laute Musik im Auto. Manchmal lieben wir es, aber also zwischen. <lacht> Manchmal,
0: <auch nicht. lacht> Manchmal auch nicht. Und, gell, und dann so, also so gerade heut, heute ist ja ein gutes Beispiel. Wir, wir nehmen diesen Podcast auf, unsere kleine und unsere mittlere Tochter sind hier. Ähm, wir haben eigentlich Ruhe. Aber ich dir vorhin auch sagte, ich bin jetzt gerade viel mehr damit beschäftigt, Reize auszublenden, und ähm, ich war irgendwie viel aufgeregter wie sonst, weil ich dachte, hoffentlich passt alles, und falls sie reinkommen. Und nochmal zum Sagen, das ist nicht nur kognitiv, also diese Gedanken im Kopf zu haben, ist das eine, aber ich habe dann gespürt, mein Puls ist höher wie sonst, ich bin irgendwie so ein bisschen angespannt, zittrig, Mhm. und das dann schon auch wichtig ist zuzuordnen. Übrigens, wichtiger Tipp an alle HSP, esst dann was? Weil etwas, was auch sehr typisch ist, ist das Hochsensible ganz schnell, also aus dem Ich-habe-nicht-Hunger, in ich habe ganz ganz fest heiß hunger und wenn man dann nicht sofort anfangen kann zu essen, ähm, wird man so richtig zittrig. Also ich zittere dann am ganzen Körper, das das geht innerhalb von ein paar Minuten und so Fun-Fact oder eben auch so ein bisschen... ähm, Schrullig, ich habe seit ich denken kann, und wenn ihr meine Freundinnen aus der Jugendzeit fragt, im Kollegi im also im Gymnasium, ich hatte immer ein Böckchen mit Essen dabei. Immer. Also, ich habe das Haus nicht verlassen ohne Schokolade oder irgendeinen Snack, weil ich einfach wusste, wenn jemand mir sagt, es gibt in einer Stunde Abendessen oder in einer halben Stunde, und ich habe aber jetzt Hunger. Dann kann ich nicht eine halbe Stunde warten und nicht, weil ich es nicht aushalten kann, Marshmallow-Experiment und ich weiß nicht was. Sondern weil mein Körper dann wirklich ähm, komplett aus dem Gleichgewicht gerät. Das war zum Beispiel für mich auch was sehr Wichtiges zu verstehen. Jetzt nur schnell der Link, das ist nämlich auch noch relevant. Ähm, HSP und die ganzen Neurodivergenzgeschichten werden stark vererbt. Gell? Also alle, die das jetzt bei sich vorfinden Oder es kommt bekannt vor. Überlegt euch mal, wo könnte ihr es herhaben? Also weil normalerweise ist natürlich Mutter oder Vater irgendwo auch auf diesem Level. Und bei mir war es zum Beispiel meine Mutter ganz auffällig. Und im Nachhinein ich jetzt auch viel mehr verstehe, wie sie sich vielleicht mir gegenüber verhalten hat, weil da war ich ja die laute Musik im Auto für sie. Oder? Und ich dann erinnere, ach, die hatte dann immer so wenig Geduld mit mir oder sie hat sich so schnell zurückgezogen. Zumindest kognitiv kann ich das jetzt viel besser verstehen.
1: Mhm. Äh, ein wichtiger Punkt noch, also zu dem ergänzend, was du gerade sagst, äh, von wegen, was, was hat sich verändert? Also ähm, bei dem, was wir gerade beschrieben haben, was hat, was hat sich bei mir auch verändert? Also sozusagen durch die tiefere Erkenntnis, also durch das auch wirklich verstehen und wirklich auch besser nach, nachfühlen können mhm. auch. Gell? Ähm, meine Perspektive hat sich sehr verändert und zwar also die Perspektive von Also wie die die, die Herangehensweise in Richtung, wer hat Spielraum gerade? Wer hat Spielraum, wer hat mehr Spielraum? Also sprich, in bestimmten Situationen, also es gibt ja wie Ausnahmesituationen, das ist das eine, aber es gibt ja wie wiederkehrende Alltagssituationen, also Mhm. das, was, was uns strukturiert, du hast vorhin das Beispiel genannt, mit dem Einkaufen, das, das kennen wir alle dort. Oder ja mit, mit Kindern so bestimmter Umgang. Also oder ins
0: Verkehrshaus gehen mit Kindern oder so <lacht> Zoo gehen mit Kindern. Genau, oh.
1: genau. Und, und diese, diese Geschichten, ähm, da kann man natürlich na ja, seinen Spielraum wirklich auch clever nutzen oder nicht. Also das heißt, dort, wie wir jetzt damit umgehen und was, was für mich wichtig ist, dann, dann auch mich zu fragen, ja okay, also wer von uns hat jetzt dort mehr Spielraum und was macht jetzt dort Sinn? Also beispielsweise ist klar, dass eher so Geschichten wie Einkäufe ähm, eben insbesondere bei Abercrombie und Fitch auch in der Bahnhofsmigro.
0: Große Einkaufszentren sind ganz schwierig. Also. also
1: solche Geschichten sind klar, dass wir die auch im Alltag so eingerichtet haben, dass, dass ich das eher übernehme, also dass wir dass wir auch vor dem Hintergrund so ein bisschen unsere Arbeit mhm. eher aufteilen. Oder eben, wenn es darum geht, hey, ähm, mit mit der Kleinen oder ähm, mit Kids ins Verkehrshaus zu gehen und so. So nett das auch ist und alles, aber ähm, ja, was macht da mehr Sinn einfach? Und das ist wirklich ein, ein Punkt, das, das würde ich gerne nochmal betonen. Also wenn ihr euch fragt, also der eine oder die andere stöhnt vielleicht schon und sagt, äh, was muss ich jetzt auch noch alles berücksichtigen oder mhm. Ja, das kann auch anstrengend sein, das ist tatsächlich auch so. Also es ist nicht immer nur easy oder so, vor allen Dingen, wenn man selber auch ja, gestresst ist schon so und der Alltag und also weniger, weniger Puffer hat auch selber, das ist schon so. Und gleichzeitig wirklich sich die Frage zu stellen: Also ähm, ist es so, dass ich den Eispickel im Ohr habe oder, oder ist es für mich einfach gerade nur so ein bisschen. Oh. Mhm. Das ist für mich gerade so ein bisschen blöd. Aber ich würde so gern. Mama, ich will aber gern Musik hören, so. Mhm. Und das sind Riesenunterschiede dort an der Stelle. Also das ist, sprich, die Quizfrage ist, wer hat Spielraum? Wer hat mehr Spielraum dort? Und logischerweise ist dort auch die Person, die mehr Spielraum hat, ja, ob wir wollen oder nicht. Also die hat auch dann die, die Verantwortung dort zu, zu handeln tatsächlich. Also das hat, das hat auch was mit... Ja, um Gerechtigkeit zu tun, tatsächlich.
0: Und gleichzeitig, denke ich mir, ist das ja manchmal auch ein bisschen blöd oder für dich. Also weil natürlich ist es so, wenn, wenn die Reize und die Anspannung nicht in einem guten Bereich ist, also in einen roten Bereich kommt, dann sehr häufiger so ist, dass du ja dann sozusagen dich anpassen musst. Vielleicht ja manchmal auch nervig oder ärgerlich.
1: Oder beides, ja. Oder beides. Ne, total, also, das ist, was ich gerade sage, also total, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sagt, da ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es nachfühlen und dann ist alles irgendwie easy und cool und äh, ja, ähm, ne, das ist es nicht, aber das, das, der, der Punkt ist einfach an der Stelle, also es gibt auch Momente, also da ist absolut auch, auch anstrengend und nervig äh, ähm, aber das ist ja normal, also das, das gehört ja auch in die Beziehung in jeder Beziehung auch mit Menschen ist, dass, dass man sozusagen dort zu so diesen diesen gemeinsamen Tanz irgendwo tanzt und mhm. ja sich gegenseitig auf die Füße steht. Also das ist an, an einer anderen Stelle sicher auch so, also unabhängig jetzt von HSP, bei anderen Themen.
0: Sich gegenseitig auf die Füße steht.
1: Ja, ich meine, wo, wo, wo du dann mir entgegenkommst <lacht> oder wo du dann mehr Puffer hast und so, also ich finde es wichtig, vielleicht noch an der Stelle... Ähm,
0: gibt es ja schon auch. Das Ab- genau.
1: Ja, ja, also es gibt es ja zu so Genüge. Also eben, mhm. wenn wir jetzt das Feld erweitern, wir sprechen heute spezifisch über HSP, aber wenn wir jetzt sprechen würden über, ähm, was kürzt denn sonst noch dazu und was beeinflusst unser Verhalten? Also nur kleiner Link-Schema. Also mhm. unsere Muster, die vielleicht so ein bisschen ja, weniger hilfreich sind. Also wenn ich, ja so Fight, Fight-Modus und ähm, wo, wo ich auch, ähm, ja, dort sozusagen Mhm. mir entgegenkommst und und da vielleicht, wenn du mehr Puffer hast, dass das das natürlich auch abrundet. Also von daher, das ist schon wichtig an der Stelle. Also es geht nicht darum, dass der eine die andere dort trägt oder umgekehrt, Mhm. sondern das Mhm. ist ein Tanz.
0: Ja, ich finde es gerade noch einen wichtigen Punkt. Also das das erlebe ich sogar als Vorteil von meiner Hochsensibilität, dass ich natürlich dann mit diesem vielen Spüren auch sehr früh, Immer spür, wo du jetzt gerade abhebst, sozusagen, und dann ähm, auch anders eingreifen kann, im Sinn von mich dazu geschickt positionieren, war aber am Anfang ja auch nicht so einfach, weil da muss man sich ja zuerst wie lesen lernen, also das ist ähm, mit der Zeit, also gegenseitig eben kennen, was sind die Trigger beim beim Anderen, also was bringt ihn hoch, was bringt ihn wieder runter. Und und was
1: braucht es eben da, genau, also das heißt, man muss sich wirklich gut kennen, also das wäre jetzt jetzt abendfüllend, aber trotzdem wichtig an der Stelle, also Mhm. was macht es gerade mit dem Anderen, also wo ist er gerade? Ähm, hochgradig Schema aktiviert mhm. für diejenigen, die vertieftes Interesse haben. Für die für die dürfen gerne auch äh, andere Podcasts hören zu dem Thema, aber ähm, das auch zu verstehen und was brauche ich in dem Augenblick, was ist hilfreich und was gerade nicht. Also gerade zum Beispiel bei uns, wir sind ja sehr unterschiedlich gestrickt, also brauche ich jetzt gerade sozusagen, Nähe, Beziehung, ja, Bindung oder brauche ich Raum, brauche ich Autonomie, also das ist ja auch noch mhm. sehr wichtig an der Stelle.
0: Wenn wir gerade so bei den Vorteilen sind, was würdest du sagen, ist ein Vorteil für unsere Beziehung mit meiner Hochsensibilität?
1: Es gibt einige Vorteile. Also Ich, ich glaube, das wollte ich mir eigentlich so fast für das Schlusswort aufheben, aber für, für mich ist das wie so ein Anstoß gewesen, also zumindest nehme ich das so wahr, ähm, für mehr Achtsamkeit. Hm. Also eben viel strapaziertes Wort der eine oder die andere rollt mit den Augen, aber tatsächlich, also nicht, nicht so als Modeding, sondern, sondern so achtsamer wirklich, also so, so miteinander auch umzugehen und auch mit sich selber. Das heißt, gerade auch in der Zeit, die irgendwie wild ist, verdichtet und beschleunigt. Darüber hinaus, also was was, was HSP er hat, also wir haben jetzt gerade ähm, einen, einen großen, also einen Teilschwerpunkt auch gelegt auf, was ist herausfordernd, was ist schwierig und so weiter. Es gibt einiges, was was natürlich eigentlich ziemlich geil ist, und zwar ähm, das Element, also eigentlich kann man sich HSP vorstellen wie so eine Art Superpower, also auch, also beispielsweise im Hinblick auf dieses intensive Spüren, also von Menschen, gell, okay? Das kann dann für manche so ein bisschen scary sein, so wegen, huh. wie, 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 wie macht die das von Menschen und, und Situationen, ähm, Das heißt auch, das ist das eine, das andere ist so diese tiefe Intensität und auch so diese äh, ja, Amplituden von Emotionen. Mhm. Also ist fast so ein bisschen... Balkanmäßig, himmelhoch jauchzend und zu so Tode betrübt.
0: Vielleicht verstehen wir uns drum hier ja so gut. Genau, genau, ja.
1: genau. Nee, das also Klischee, aber do, dort so diese, diese wirklich krasse Intensität, also auch das Thema Kreativität und auch so diese Impulse, die auch kommen. Also, es ist bei dir ein ganz, ganz großes Ding von. Ähm, wo auch aus verschiedenen Richtungen dann was du Ideen hast und machst und dann auch gleich umsetzen willst und maschine
0: Konfettimaschine so. genau wie eine weise
1: Philosophin sagte Konfettimaschine ähm, Empathie also dass das damit zusammenhängt also sprich wirklich eine Empathie die die ähm, die sehr sehr tief geht mit allem und allen und ähm, was auch schön ist dort also Empathie wie zu Ende gedacht und zu Ende gehandelt hat ja so so was sehr Gerechtes auch. Mhm. Und das ist was sehr, ja, das ist was extrem Wertvolles und, und auch Spannendes dort an der Stelle. Im Hinblick auf, also wir haben es ja gerade von Beziehungen, aber also ganz klar, im, je nachdem welchen Beruf man auch greift oder in welchem Kontext eben Studium oder, oder was auch immer man macht, ähm, also in Beziehungen kann es extrem hilfreich sein, wenn man einfach die Menschen besser versteht, liest, fühlt und in, in bestimmten Berufen, also gerade auch in, in Berufen, in denen man irgendwie ja mit Menschen arbeitet und knetet, ähm, also absoluter f- absoluter absolute Gamechanger.
0: Hm. Also okay, was, was, was du gerade so schön sagst, für mich ist so wichtig, wenn ich zuhöre. Also ich, ich finde es sehr schön, dass du das so sagst. <lacht> ist nicht so, dass sie uns das jeden Tag erzählen. Ähm, diese Vorteile von HSP können aber erst so richtig zu Tage treten, wenn man in einem gesunden Bereich ist, von der Anspannung. Also dieses wirklich Aufblühen in meiner Hochsensibilität braucht so eine gewisse Ruhe und eben Annäherungsmodus. Und das ist ja das Gemeine, dass wenn das nicht da ist, dann, dann macht es zu, man wird überfordert. Und eben deshalb war mir diese, diese Folge auch so wichtig, weil wie viele, vor allem Frauen sind bei mir in der Praxis, die meisten davon sind auch Mütter, die kommen mit einer Angststörung, die kommen mit einer Depression, die kommen mit einem Burnout und man fängt dann da an, rumzudoktern, wenn man es nicht recht versteht. Und eigentlich sind das dann die Ausläufer von oft von einer HSP-Geschichte, die nicht früh genug erkannt wurde und auf die man nicht eingehen konnte, wichtig, Natürlich kann man auch ohne HSP Angststörungen, Depression etc. entwickeln. Gell? Also hm, ja. nicht, dass da jetzt jemand hört, äh, jetzt sagt dann jeder, es ist HSP, sondern das geht noch viel schneller. Ihr könnt euch wie vorstellen, das Holz, das man hat, das brennt wie Zunder, weg ist es. Also, und irgendwie keine Energie mehr da. Und das ist, das ist mir wichtig, ähm, dann noch nachher einen Satz dazu zu sagen. Aber du möchtest zuerst was?
1: Ja, ich wollte noch was anfügen und zwar gerade in diesem Zusammenhang, also Warum wir ja auch die Folge jetzt gerade machen, ist auch wirklich so, so, um das das Thema HSP und auch Neurodivergenz einfach auch so zu pushen und und, dass dass mehr darüber bekannt ist, dass dass es entstigmatisiert wird, Mhm. dass man mehr darüber weiß, dass es zu mehr Akzeptanz führt und so weiter. Und also eben das Stichwort Akzeptanz ist hier ganz wichtig. Mhm. Ich habe ja vorhin so ein bisschen beschrieben, wie das bei mir war, dass es auch wirklich länger gedauert hat, bis ich das überhaupt auch verstanden habe ähm, und und dann nachvollziehen konnte. Für für Personen, die die, ähm, HSP sind, ähm, ist es, wenn wir jetzt in Beziehungen denken und sogar als Beispiel mit Kindern oder insbesondere sogar auch mit kleinen Kindern, ist es absolut äh, von fundamentaler Wichtigkeit, dass, dass die Partnerinnen oder Partner ähm, das nicht einfach so beiseite wischen, sondern ernst nehmen und wirklich auch versuchen zu verstehen. Und, und nicht nur verstehen, sondern auch wirklich unterstützen. Und, und zwar, mir ist sehr, sehr bewusst, also das habe ich ja auch vorhin ähm, kurz ausgeführt, dass das nicht immer nur geil ist, dass das auch anstrengend sein kann, dass es, ähm, dass man vielleicht auch manchmal versucht ist, gerade am Anfang zu sagen, ja, yeah, jetzt äh, kommst du wieder mit der jetzt kommst du wieder, also ich sozusagen so, so als, es kommt ab Ausrede. und zu in, 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 in ähm, unseren Coachings auch so, dass so von, von wegen, dass wenn es nicht verstanden wird, dass der Vorwurf kommt, dass es irgendwie eine Ausrede ist, so eine mm. Generalausrede und so weiter. Es
0: vor, gell? ja, genau.
1: Und so nachvollziehbar, ist ein Stück weit ist, also zu sagen, ja, das ist unbequem vielleicht. Man muss sich auch damit auseinandersetzen und gucken, ja, ich muss vielleicht auch strukturell bestimmte Sachen umstellen und aufeinander eingehen. Aber ähm, wenn man das tatsächlich nicht tut, ähm, dann, dann, ähm, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Also für Stichwort Spielraum, mhm. weil für die Menschen mit HSP ist ist es, wenn sie in einem System sind, also in das System, damit meine ich Partnerschaft ähm, und Elternschaft und so weiter, ähm, braucht es natürlich eben diese, diese auch Unterstützung und, und Akzeptanz, so wie so es bei anderen Elementen immer in Beziehung Unterstützung und Akzeptanz braucht. Und zwar nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern tatkräftig.
0: Ja, den Worten müssen Taten folgen, gell? Und das finde ich so wichtig, dass du das sagst, und gerade, dass du das sagst, gell, Das das war
1: Absicht.
0: (lacht) Dass die HSP das Wünschen ist das eine, dass dann sozusagen der neurotypische Part das das verstanden hat, das finde ich ja so wertvoll, und mir ist extrem wichtig, eben auch zu sagen, dass, wenn man das dann mal verstanden hat, dass mir ja dann auch, ja, vielleicht den Mut gab, das zu sagen, weil mir ging gerade durch den Kopf, auf zweimal, wo ich sage, es stört mich, sage ich es immer noch achtmal nicht, Hm. also, weil, weil mir einfach bewusst ist, dass wenn ich dir den ganzen Tag über so, sozusagen einen Live-Ticker gebe von überall, wo mich was irgendwie ankickt, also das, das ist kein Spaß. Gell? Und da draußen hören ja jetzt sicher auch viele Paare zu, wo niemand HSP ist. Also kann man sich ja ausrechnen, wenn sie etwa 10 bis 15 Prozent sind. Gibt zwar die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Partnerschaft jemand ist, ist hoch, aber gibt auch Paare, wo beide das nicht sind. finde aber dass unsere Tipps ja trotzdem auf eben Extremsituationen passen. Und, das ist mir noch wichtig, HSP ist nicht eine Kategorie. Also es ist nicht, man hat es nicht und man hat sondern es ist ein dimensionales Konstrukt. Also man kann gerade so ein bisschen oberhalb vom Durchschnitt sein oder ein bisschen unterhalb oder man kann es ganz fest sein oder eben gar nicht. Und ich meine, bei uns ist es jetzt so, dass du recht weg, weit bist, weg bist von diesem Konstrukt, hochsensibel zu sein, mit, weg, mit weit. Allen, weg weit bist mit vielen, vielen Vorteilen. Ähm, weil du einfach teilweise dann sehr stabil bist in Situationen, wo ich schon beschäftigt bin mit meinen Reizen.
1: Ich bin ein Roboter.
0: <lacht> genau, deshalb liebe ich dich auch also sehr. Und das ist aber wichtig, gell? wir reden da von Dimensionen und einfach nochmal eine Lanze brechen für die, die. Ähm, dann sich nicht getrauen, das mitzuteilen, weil wirklich, es kam so häufig letzte Woche, also ich poste gerade sehr intensiv dazu auf meinen Instagram-Kanälen, weil es mich gerade extrem interessiert, diese ganze Neurodivergenz-Geschichte, wo gerade ganz viel geht mit der Forschung,
1: mhm.
0: und es kam halt recht häufig die Rückmeldung, ja, HSP äh, ist das zwar sehr liebevolle Nachrichten, muss ich dazu sagen, nicht gehässige, aber äh, ist das eine Modeerscheinung? Jetzt plötzlich sagt eben jeder HSP, gell, und Und wirklich auch mal im Kopf zu haben, also jede Person, die kommt und für sich sozusagen claimt, ich bin glaube ich. Hochsensibel hat einen Grund dazu. Also ob die Person dann wirklich hochsensibel ist, laut Test oder nicht, ist ja nicht die erste Frage, die man beantworten muss, sondern wie kommt eine Person überhaupt drauf, das zu behaupten, weil da besteht ja offenbar Leidensdruck. Also offenbar ist sie in ihrer Wahrnehmung der Realität gerade dort, wo sie findet, ich kann diese Reize, die auf mich einpassen, nicht verarbeiten. Das ist mir noch wichtig. Und wenn ihr jetzt euch überlegt, eine von fünf Personen ist ausgeprägt HSP da draußen, dann Darf es schon einige geben, die dann plötzlich finden, ich glaube, ich gehöre auch dazu. Und das ist mir so im Sinne von also Inklusion, einfach mal alle anhören und, und schauen, was ist noch wichtiger. Also ich glaube nicht, wir haben es mit einer Modediagnose zu tun, also mehr noch, ich bin überzeugt davon, sondern der Unterschied ist, das würde jetzt zu weit gehen, aber wer es eben interessiert, da gibt es vieles von mir ähm, auf Instagram dazu, ähm, die ganzen Diagnosekriterien und die Betrachtungsweise haben sich geändert. Also diese dimensionale Ansicht macht natürlich, dass viel mehr Leute darauf auftauchen. Also wenn man nur von Kategorien spricht, wo HSP sowieso schon grad gar nicht drin war. Einfach, dass ihr das nochmal so hört, vielleicht auch für die, es gibt immer so kritische Hörer draußen, die sagen, ich möchte das auch noch von, äh, wissenschaftlich fundiert untermauert haben und das ist es mittlerweile, gell? das ist nicht irgendwie ein Konstrukt, das man sich so zusammengebastelt hat, weil es sich schön anhört, sondern das ist äh, untersucht und es gibt gute Bücher dazu. Ich werde ganz am Schluss noch euch zwei, drei Tipps geben, wie ihr euch vertiefen könnt. Genau du möchtest was sagen.
1: Genau zu dem, was du sagst, ähm, zwar auf der einen Seite ja, wissenschaftlich, also es gibt immer mehr dazu, äh, auch, auch ordentlich untermauert, gleichzeitig ist es so, je nachdem, ähm, zu wem man dann kommt, also es kann durchaus sein, dass man an, an einen Therapeuten oder eine Therapeutin gerät, oder wie du auch gesagt hast, zum mhm. Beispiel im Studium, ja. dass davon nichts erwähnt wird. Okay. Ähm, und das heißt, und, und das, das vielleicht auch manche sagen, das ist, das ist gar nichts, das ist so, so ein Humbug oder was mhm. auch immer. Ähm, der, der Punkt ist dort natürlich auch, solche Dinge, bis sie wirklich Einzug auch halten und bis sie sich durchsetzen, ähm, das dauert auch, also sozusagen im Mainstream. Mhm. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum wir hier einen Podcast machen, warum du auch so viel dort unterwegs bist, Social Media mäßig. Ja. Ähm, das heißt, da macht es da einfach Sinn, ähm, wirklich wirklich, ähm, sehr sehr, wirklich sich, zu, sich zu informieren. Und man muss auch eins betrachten, also wenn zum Beispiel ein Therapeut oder eine Therapeutin dann auch sagt, ja, nee, kenne ich nicht, gibt es nicht, mhm. darf man schon auch manchmal die Frage stellen, aus welcher Motivlage sagt das jemand? Weil wenn jemand äh, jemanden als bipolar diagnostiziert oder mhm. als was auch immer und dann kommt raus, ja, die Person ist vielleicht, das war gar nicht das, sondern das ist HSP, mhm dann steht man vielleicht ein bisschen blöd da, das heißt, die Schablone passt vielleicht so in dem Sinne nicht. Es hat viel damit zu tun, wie sind die Fachpersonen auch auf dem Laufenden, das hat viel damit mhm. zu tun, gell, und, und auch was für eine Haltung haben sie.
0: Ja, und wenn man natürlich selbst hochsensibel ist, ist es relativ einfach, sich in so jemanden dann hineinzuversetzen, der mhm. das berichtet, als wenn es einem halt eher eine fremde Empfindung ist. Ja. Wir könnten noch sehr lang weiterreden. Ähm, ihr merkt, wir sind da komplett im Flow. Vielleicht werden wir es auch mal tun, wer weiß? Vielleicht gibt es da irgendwie ein Follow-up. Ähm, das Allerwichtigste für mich ist, dass das wirklich normalisiert wird, entstigmatisiert wird und dass die Betroffenen wie eine Plattform haben, das mitzuteilen, vielleicht diesen Podcast auch zusammen mit ihren Partnerinnen oder Partnern hören können, mhm. weil wir vielleicht diese Worte jetzt ausgesprochen haben, die manchmal so schwierig sind, dann selbst zu finden, weil zu, zu HSP zuerst mal auch gehört, zu akzeptieren selbst, dass man das ist weil das ist vielleicht am Anfang auch gar nicht so einfach. Mhm. Also zu merken, ich bin wirklich anders. Ähm, manchmal, vielleicht findet man auch, man ist ein bisschen freaky. Also ich habe jetzt hier nicht alle Sachen erzählt, die manchmal vielleicht schon so ein bisschen schrullig rüberkommen können, von was man dann für Eigenarten hat, um sich selbst zu schützen und die Reize irgendwie in einem gesunden Maß zu halten. Und das ist wirklich das Ding heute, wir möchten gern, eine Plattform gegeben haben, wo ihr darüber reden könnt und einfach die Akzeptanz für dieses Anderssein, nicht falsch sein, anders sein, ähm, wie ein bisschen zu öffnen, dass man darüber reden kann. Ähm, wie ganz am Anfang gesagt, es gibt einen Text ähm, auf der Plattform von Any Working Mom dazu, wo ich noch mehr geschrieben habe, auch wie kann man damit umgehen. Mhm. Und ähm, wer selber testen möchte, ob man zu diesem hochsensiblen, ähm, Publikum gehört. Da gibt es einen Test auf www.zartbeseitet.net. Ähm, der ist ganz gut. Der Test ist keine Diagnose, wie gesagt, weil es ist auch keine Krankheit. Das ist mehr so einfach mal so ein Scan, aber da sieht man, wo ist man? Ist man da ausgeprägter oder wenig? Dazu gibt es eben dieses Buch «Zart Das war das besagte Buch, das ich las, um mit diesem Konzept das erste Mal in Verbindung zu kommen. Und wer weitersuchen möchte von Elaine Aaron, also Aaron heißt die, das ist wirklich eine der Vorreiterinnen auf der, bei der Forschung und die hat über alles mittlerweile geschrieben. Hochsensibles Kind, hochsensible Mütter, hochsensible Partnerschaften, ähm, finde ich eine gute Alternative, um mal anzufangen. Genau, und es gibt noch einen Podcast dazu von Beziehungskosmos, den ich mit Sabin Meier mache. Da gibt es eine eigene Folge auch zu Hochsensibilität, wo ich noch mehr Hintergründe und auch Tipps für den Umgang gebe. Genau, so ein wichtiges Thema. Mhm. Und mein Schlusswort, ich bin echt so dankbar, dass wir hier sitzen und diese Folge aufnehmen konnten, weil das hat mein Leben wirklich erleichtert, dass ich mich da nicht mehr ständig meine verstellen zu müssen oder über meine Grenzen rauszugehen, damit ich normal bin, sondern halt einfach mich selbst sein darf. Das ist eine richtig coole Sache. Danke.
1: Und mein Schlusswort ist, und jetzt gehen wir zu Abercrombie und Fisch. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich muss eine
1: Runde drehen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Der Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren mal Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen.